0: Kapitel 12 von Der Mann im Mond Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Der Mann im Mond von Wilhelm Hauff. Kapitel 12 Operationsplan als er weg war, sahen sich Ida und Berner eine Zeit lang an, ohne ein Wort zu wechseln. Der Hofrat, dem das Schweigen peinlich wurde, zwang sich, obgleich ihm die wehmütige Freundlichkeit in Idas Gesicht, ihr tränenschwerer Blick bis tief ins Herz hinein wehe tat, zum Lächeln. »Nun, wer hätte es,« sagte er, »wer hätte es dem leidenden Herrn von gestern Nacht angesehen,« daß er drei Millionchen habe. Wie dumm ich war, daß ich glaubte, er weine in seinem Landau, weil er keine Wechselchen mehr habe. Wer hätte es dem trübseligen Schmerzensreich angesehen, daß er bald eine so glänzende, lustige Partie machen würde?« Ida schwieg noch immer. Es war, als scheute sie sich vor dem ersten Wort, dass sie vor dem Freund, der ihr Herz so tief durchschaut hatte, auszusprechen habe. »Oder wie«, fuhr er fort, »wollen wir eine Allianz schließen, mein liebes Aprilenwetterchen, dass die Gräfin Aarstein ihre Schulden nicht zahlen kann, dass—« »O oh Berner, verkennen Sie mich nicht«, sagte Ida unter Tränen, »es ist gewiß nur das reine Mitleid, das mich nötigt auszusprechen,« was sonst nie gesprochen worden wäre. Sehen Sie, dieses Weib ist die Schande unseres Geschlechts. Sie ist so schlecht, dass ein ehrliches Mädchen erröten muß wenn es nur an ihre Gemeinheit denkt. Prüfen Sie den jungen Mann da drüben, und wenn er ist, wie er aussieht, wenn er edel ist und trotz seines Reichtums unglücklich, so machen Sie, dass er nicht noch unglücklicher wird. Suchen Sie ihn aus den Schlingen, die man ihm legen will, zu reißen. Das kann niemand besser als mein idchen entgegnete jener und sah ihr recht scharf in das Auge. Wenn mich nicht alles trügt, hängt das Goldfischchen an einem ganz anderen Haken als dem, womit ihn der Minister ködern will. Nur nicht gleich so rot werden, Kind, »Ich will alles tun, will ihm sein Leben angenehm machen, wenn ich kann, will ihm die Augen auftun, dass er sieht, wohin er mit der Arstein kommt, will machen, dass er sich in unserer Gegend ankauft und seine drei Millionen ins Land ziehen, will machen, dass er mein Mädchen da lieh. Still, um Gottes Willen!« unterbrach ihn die Kleine und presste ihm das kleine, weiche Patschändchen auf den Mund, daß er nicht weiterreden konnte. »Wer spricht denn davon? Einen Millionär mag ich gar nicht. Es wäre ganz gegen meine Grundsätze. Nur die Schlange im Residenzparadies soll ihn nicht haben. Vom Übrigen kein Wort mehr, unartiger Mann.« Verschämt, wie wenn der Hofrat durch die glänzenden Augen hinabschauen könnte, auf den spiegelklaren Grund ihrer Seele, wo die gedanken sich insgeheim drängten und trieben sprang sie auf und an den flügel hin übertönte die schmeichelworte des hofrats mit dem rauschendsten fortissimo drückte sich die weichen knie rot an dem seitendämpfer den sie hinauftrieb um die töne so laut und schreiend als möglich zu machen um durch den sturm den sie auf den elfenbeintasten erregte den Sturm, der in dem kleinen Herzchen keinen Raum hatte, zu übertäuben. Verzweiflungsvoll über den halloenden Schmetter dieses Furioso enteilte der Hofrat dem Salon. Aber kaum hatte er die Türe geschlossen, so stieg sie herab aus ihrem Tonwetter. Die gellenden Akkorde lösten sich auf in ein süßes, flüsterndes Dolce. Sie ging über in die schöne Melodie Freudvoll und leidvoll. Mit Meisterhand führte sie dieses Thema in Variationen aus, die aus ihrem innersten Leben heraufstiegen, durch alle Töne des weichesten Moll klagte sie ihren einsamen Schmerz, bis sie fühlte, dass diese Töne sie viel zu weich machten, und ihr Spiel, ohne seine Dissonanzen aufzulösen, schnell wie ihre Hoffnung endete. Ende von Kapitel 12 Gelesen von Hokuspokus. Pokus